0: Ankara katliamının altıncı yıl dönümünde bir not daha düşelim. Hastanede karşılaştık sonra. Önümü kesti, sordu. Hiç kimse ölmedi değil mi devrim? Şaşırdım. Zühre ablayla alanda birlikteydik çünkü. Abla, sen de gördün. Herkes sözümü bitirmeme engel oldu. Susturdu beni. Yok devrim, kimse ölmedi. Çaresiz inşallah senin dediğin gibidir dedim. Tekrarladı devrim ben biliyorum hiç kimse ölmedi. Zaten niye olsun ki? Patlayanlar ses bombasıydı. Korkmaz öldü. Neden sonra Zühre abla gerçeği kabullendi. Yanıma geldi. Hani kimse ölmemişti devrim diye sitem etti. Öyle sessiz, kırılgan gözyaşı bile dökmeden abla ben sana başından beri Konuşacak gibi oldum. Yine susturdu beni. Çaresiz ne desen haklısın abla dedim. Ne yapayım? Mecburdum sakladım. Oysa Zühre abla alandaydı. Oğlu Korkmaz Tedik'in öldüğünü gözleriyle görmüştü. Başından beri haberi vardı yani. Fakat ne ruhu ne atlı kabul edebilmişti. Korkmaz ölmedi değil mi yerine kimse ölmedi değil mi diye soruyordu. Büyük bir incelikti. Çünkü biliyordu ki kimse ölmemişse zaten oğlu da ölmemiştir. Ama korkmaz öldü. Herkes öldü. Sen sendikasından devrim kahraman 11 Ekim 2015'te Numune Hastanesi'nin önünde bunları anlatmıştı. Ankara katliamında 103 kişi yaşamını yitirdi. Bine yakın kişi de yaralandı. Sınırlar delik deşik edilmişti. İşitçi örgütlenmelere izin verildi. Ankara katliamını planlayan işitçiler yıllardır teknik takipteydi. Suruç katliamını gerçekleştiren canlı bombayla gar saldırısını gerçekleştiren kişi kardeşti. 10 Ekim barış ve dayanışma mitingine saldırı yapılacağı yönünde 62 istihbarat raporu vardı. Bunlardan biri olay günü gelmişti. Perdelenen bir planlayıcı vardı. Sanık yapılmadı. İddianamede adı bile geçmedi. Bu saklanan kişi katliam emrini veren Ebu Zeynep el Rakaviydi. Soruşturma dosyasının bazı klasörlerinin dava bittikten sonra kimseye haber verilmeden Ankara Adliyesi'nin müracaatına bırakıldığı ortaya çıktı. Bu klasörlerde patlamadan 10 gün önce devletin saldırı planlandığından ...haberdar olduğu anlaşılıyordu. Saldırı öncesi... ...güvenlik önlemi alınmıştı. Ama mitinge... ...katılacak olanlara karşı. Mesela Konya'dan Ankara'ya... ...ek bariyer istenmişti. Saldırı sonrası polis... ...yaralılara saldırdı. Şimdi belgelerin ve bilgilerin üzerine... ...o klasik ifadeyi koyalım. Bir olayın sonucu... ...kime yarıyorsa... ...ona iyi bakmak lazım. AKP'nin oyları arttı ve Türkiye tarihinin gördüğü en büyük katliam olan kanlı filan bugünkü çürük rejimin taşları döşendi. İnsan Hakları Derneği raporuna göre AKP'nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015'ten 1 Kasım 2015'te tekrarlanan seçime kadar olan sürede 602 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bilinen ve hissedilen şu ki şimdi bir kez daha aynı kanlı senaryoyu hayata geçirmek istiyorlar. Peki bu plan tutar mı? AKP içindeki çatlağı hesap etmiyorlar. Kemik tabanı ve merkez sağ olma özelliğini yitirdiler. Neden? Kendileri. Yoksulluktan bunalan halk artık istikrarı mermi fiyatıyla değil kaynamayan çorba tenceresiyle ölçüyor. Toplumu ne din ne de milliyetçilik üzerinden kutuplaştırabiliyorlar. Bürokrasi ve siyasetin bulaştığı suçlar dillere destan oldu. Halktaki algı değişti, doğru bir yere oturdu. Artık toplum biliyor ki onların çocukları kendi çocukları gibi askerde ölmedi. Çünkü hiçbiri askere gitmedi. Kendi çocukları işsizliğe çentik atarken onların çocukları pudra şekerinden gelen Para eziyordu. Çakarlı araçlarla yani halkın parasıyla caka satıyordu. Bu plan tutmaz. Tayyip pardon. ilk FaceTime denemesinde bunu görecek. Bu istihbarat taktiği savaş oyunlarına aldanmamalı. Ellerinde kalan sadece ilk rüzgarla dağılacak olan korkudur. Ancak rehavete de kapılmamalı. Sadat gibi sarayın konsolide ettiği çeteler dikkatle izlemeye devam edilmeli. Bu kez bu kez kimse ölmeyecek. AKP ve MHP iktidarı tarihin çöplüğüne gömülecek.